1: 正好。我是赵英晨，欢迎大家来到高校人文商学院的新书访谈节目。今天我们要讨论一本书，叫做《修复关系，成为更好的自己：欧文家庭系统论与案例诠释》哦。那这本书的作者是邱淑慧老师哦。那邱博士就是目前任职于国立台湾教育大学幼儿教育学系的教授。里面的这本内容呢，我觉得很多的实际案例都非常的能够让大家会有不同的观点，然后从不同的角度去看待。我觉得里面的一个很多观点是一件很不错的事。事情了。那我今天非常荣幸的能够邀请到就是苏慧博士莅我们的高雄人商学院来跟我们分享，就是这本新书《修复关系，成为更好的自己》。那我们欢迎苏慧老师。苏慧老师好。嘿
0: ， hey, 应成好，各位听众好
1: 。苏慧老师好。哎、hey, ，谢谢 <Hey. S 1> 谢谢苏慧老师拨空来我们高雄人商学院跟我们分享这件事。那是不是可以邀请苏慧老师先跟听众做个简单自我介绍，让大家可以多认识您一点呢？好，呃，刚刚
0: 呃应成也说了，我在台中教育大学有。教系任职啊，所以其实我有蛮多的学生，他将来就是变成幼教老师，所以。<笑>然后我也常常在幼教现场，然后经常接触到幼儿，也经常接触到幼儿的家长啊啊、呃，所以也有这本书的起因，也是我常常在现场里面遇到的一些问题，想说呃写出来好、啊，让大家可以参考参考
1: 啊。好，非常谢谢老师哦。那这个部分老师就非常谦虚哦，其实老师的很多背景我都觉得非常的显赫，而且就是做了在这个领域做了非常多的一个研究。那是不是可以邀请就是几位老师跟我们分享一下当初？当是什么跟包 o 家庭系统论做一个结缘？当初怎么样基于缘类似的这样的一个家庭系统论
0: ？呃，家庭系统论其实只要谈到那个家庭智商，那一定会碰触到这个理论。啊，哦嗯、那家庭智商有很多很多的学派 ，Bowen 是呃特别努力的把呃整个家庭的互动行为写成一种很清楚的理论的呃一个人哈、哦，呃我也是因为看到呃幼教现场里面有很多孩子受苦或者很多家长受苦哈、哦，觉得这个受苦其实如果看清楚了就呃就不会那么苦了，好可以可以可以去修正的，所以我就。呃，从这个家庭智商理论里面的家庭系统论拿来啊，呃，也把我这么多年来看到的例子，用他的理论来诠释啊、呃，就是。想说大家听听故事，呃，会更了解发生什么样的事情哈，让这个理论很容易理解
1: 。是，所以老师希望就是透过这个理论其实很好，然后希望让大家可以更了解这本的一个内容。那是不是可以邀请老师跟我们分享一下，就是这本《修复关系，成为更好自己》啊？那你会建议读者怎么阅读跟使用这本书呢
0: ？我相信，呃，就是其实这本书，因为我写的时候是用故事性的叙述去开始写的，嗯、所以可以。轻轻松松的坐在床头看都没有没有问题，呃，但是最重要的是看的时候，呃，联想到自己生活上面的经验。其实有很多的读者呃写信跟我说，他觉得里面的很多例子就是他自己，哈、啊，嗯、所以当你觉得那么像你自己的时候，呃，其实就是这样。很多的人活活着，常常碰到的问题都很类似啊。呃，你觉得像你的问题，然后那没关系，我们从书里面告诉我们说可以怎么样子做一个根动，我们就去做一个根动啊，这样子会就会过得很很舒服。我的目标就是让大家过得很舒适，这样子。
1: 是，所以老师就是想要透过 Bowen 的家庭系统论，让大家可以遇到，比如说一些关系上的难题，可以有效的梳理哦。那是不是可以邀请就是苏慧博士跟我们介绍一下，到底 Bowen 的家庭系统论在谈论哪些内容呢？或者它有什么样的概念？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？嗯
0: 最重要的概念就是，当我们受苦的时候，要知道，呃，我们自己做了什么。例如，好了，有时候我的幼儿园的老师哈、啊、会跟我说，这个小孩怎么特别不乖啊，他总是这么不听话，然后脾气总是那么冲。呃，但是再看，只是一点，呃，他会这么不乖那么冲，可能跟他所处的环境是有关系的。哦、呃，不是这个孩子本质上就是那么乖，那么不乖，那么冲，而是到底是什么样的环境让他有这种感觉？像有时候那个有个老师就跟我说，哎，呀，他今天特别的奇怪，呃，平常不会这样，可是今天就这样。嗯、然后当你了解了以后，哎，其实他今天来的路上，他他家里就出了一些事情了啊。所以影响到他的情绪，然后影响到他在幼儿园的表现啊、哦。那有另外一些，如果你是用家长的角度来看呢，嗯，我们就会看到，呃，有些孩子妈妈啦，我在 FB 上常常会看到那个妈妈，呃，贴着那个在情人节的时候贴着他跟孩子，他跟他的唯一的儿子在餐厅享受下午茶。嗯，那大家可能看着这个画面觉得很温馨。呃，但是看看那个妈妈的文字，你就会发现，它上面就写，呃，呃，文字只附注一句，就为单亲的生活快乐<笑>。所以你就知道，嗯，如果我们从家庭互动的系统来说，我光是看这一幕，我就知道，可以看得到一个家庭里面。很显然，在这个妈妈的眼光看去，是有一个缺席的角色。然后呢，因为有一个缺席的那个角色，可能就是父亲啊，因为他说“伪单亲”，所以这个父亲我不知道他是因为什么样的原因，在情人节没有出现哈哈，啊。嗯、所以呢，你可以看得到这个，在这个互动模式里面是有一个人没有出现。然后有一个人，呃，那个妈妈很希望有一个感情的密切的关系，但她只是把它放在小孩身上，所以跟小孩子去餐厅里面度过情人节的大餐。那这样子，其实我看到的就是一个一个家庭系统，这个家庭里面本来应该要很密切在呃联系、情感联系的夫妻，但是。比较遥远了，变成这个情感的联系，变成是母子。那母子也没有什么不好，但是当一个母亲把太多的精神放在孩子，尤其是他自己个人的情绪需要上面放在孩子，这样子就是一个家庭互动里面的一个三角关系存在啊。所以包 o 会告诉我们，很多的时候我们家庭里面。你可以看到的很多的关系，其中一个就叫三角关系，呃，它会影响到，呃，如果把三角关系的另外一端，例如我现在说的是孩子放进来，那其实会影响到孩子的正常发展，啊，也也影响到夫妻的感情，哈、啊，呃，大概就是家庭的关系是这样看。当然 ，Boy e 还提到很多很多的、呃、夫妻互动的关系，呃、如果有空我，我们可以可以在这里慢慢谈大概有、嗯、呃呃几种他常常看到的模式这样子
1: 。好，谢谢老师，又帮我们简单的说明一下，就 Boy 很在意的一个相关内容。但我也想请教老师，因为其实，在书里面。也有遇到比如说，哎、欸，把这个 Bowen 的家庭系统论做很好的系统化的结构，那包含三角关系，那大家可以去阅读一下。那我也想请教老师，就是像我们通常啊，比如说就您呃这么多年的一个不管是咨询啊，或者是对话的经验，那你觉得通常比如说呃家长跟孩子，或者是家长之间可能遇到什么样关系不佳，或者是关系恶化的情况？那我们如何运用 Bowen 的家庭系统论来帮助我们去梳理这样的一个关系纠结的关系，而让他。可以达到比较舒服的状态的，是不是可以邀请老师跟我们分享过去的一些案例？嗯哼
0: ，所以呃，我之所以一开始就把三角关系提出来，是因为呃，这是在很多的家庭里面都有的，嗯，啊、呃，但是我们常常呃不知道有这样子的一个状况，然后就继续在那个互动当中去持续呃这样做。我举一个我自己的例子好了。很简单的一个三角关系，呃，我先生跟我的小孩跟我就三个人嘛，对不对？嗯、然后，但是三个人不一定要有三角关系啦。哈、啊，但是我先生跟我的小孩在过去，啊，就是呃、啊，过去还蛮久以前哈、啊，他们两个人就常吵架，他们吵架就是我先生会提了一个什么样的意见，然后我的小孩就会顶回去，觉得不是这样子。然后他们两个就在那边吵起来，我在旁边看到的时候，呃，当初如果我不懂得 b o w i n g 的理论，我就会说，我就会心里面去看说，哇，这个先生实在蛮幼稚的，怎么会一直跟小孩吵架？或者或者我也可以看那个小孩说，这个小孩怎么那么叛逆呀、啊？呃，老是要顶嘴啊！所以现在我说的话就叫做一个，嗯。欧文说的，我们常常用因果关系或者一个特质的关系来看外人。嗯，但是如果我们看出来一个家庭系统，所以我怎么看呢？我发现，在他们两个吵架的时候，其实有第三个人，就是我。我经常是以为啊，过去我以为我可以站在中立的角度，所以当我先生有道理的时候，我就我就加入我先生那边，然后说，哎、欸，我支持我先生，然后我就呃反驳我的小孩。不然就是我小孩有道理，我就站在我小孩那边支持我的小孩去反驳我的先生。所以我再重新看一次我们家庭里面的互动系统，其实不是他们两个人吵架，是三个人在互动、嗯、啊。那这三个人互动是别人就是没有不知道家庭系统论的人是很难看到自己其实站在那个关系里面有一个角色存在。好，所以我发现这样子的三角关系其实就是什么？如果我再看清楚一点点，他们两个之所以可以吵吵得那么激烈，是因为常常有我站在那边，我加入那另外一方的时候，对面的那一方就可能会更生气，更想要极力的去抗辩。所以其实我的加入是让他们催化了他们的呃继续的冲突。等我看懂了之后，这是这个三角关系在我家是持续上演了很长一阵子。如果我看不懂，他可以继续延伸啊，所以我可以继续看我的家庭就是这样。我看懂了之后呢，我做了一个行为改变，这是 Bowen 告诉我们的。只要你看懂你的家庭互动系统是怎么样，在那个互动里面，你就做一些改变，你就可以影响到整个互动。我做的改变很简单，我就有一天我就突然懂了，然后就开始学闭嘴。所以当他们两个继续吵的时候，我闭嘴，我完全不加入。默不作声，就是看着他们两个，什么也不做，什么也不做就是一种作为，因为我跟以前的作为是不一样了，所以我什么都不做之后，我发现他们其实并不会激烈吵架，他们一个人说了一个道理，另外一个人回了之后，另外一个人在说道理，他们说一下就通了。后来我继续再试，继续再试，发现耶，原来他们两个人是可以沟通的。他们很能沟通。等到我再重新看这个模式，就是少了我这个角色之后，不是三角关系了。我再重新看他们沟通，我看出来的，我先生是一个哇，他是一个很民主的人，他可以接纳小孩的意见。嗯、我重新再看我的小孩，哦，他是一个很有主见的小孩，他愿意呃呃跟大人分享他的意思，然后他也愿意接纳大人的意见。所以，呃，听听看这个过程，从一开始我不懂，以为是他们两个人的事，到后来我看得懂，其实是三角关系的事。我看懂的是什么？我在他们互动关系里面，我扮演的加油天醋天才火的角色。好、嗯，我拿掉了这个角色之后，三角关系不存在了，只剩下两个人的互动。然后他们两个互两个人互动，可以解决他们自己的问题。这这当中，我做了一个行为改变，这个行为改变影响到他们的行为改变，然后也影响到我重新看待这件事情。你们想想看，我当初的认知跟我现在的认知是不一样的。我当初认为我先生幼稚，我后来的认知是我先生很民主，所以我的想法也改变了。好，那 Owen 的意思是说，我们可以先做一些行为，这是很快的，立刻就可以改变你们家庭的互动。然后呢？透过这样子，别人也改变了，然后你就可以改变你的认知系统，所以你的想法、你的看法也改变了。但 Bowen 是在长远的来提说，最后最后，我们每一个人都可以透过这样的方式看懂，然后提变成我们的终极目标就是提升我们的自我分化。啊，所以 Bowen 的整个理论就是一直延伸到那我们每一个人都有一个自我分化的议题要在。那怎么样子提升自己自己的自我分化是呃人生的一个很大的课题。这
1: 样嗯，老师讲的就是很好，用自己，我是觉得老师讲的那个案例，其实也发生在包括我们家也发生，那其他家庭我相信有类似的一个情况。我发现老师，我觉得那个觉察很不容易，就是觉察到原来这件事情是我们也是其中一个环节，而且是很重要扮演的重要的角色。那就要思考我的抽离与否，对这件事有什么样的一个情境，有没有什么样的一个转换？那慢慢的去梳理这件事，我真的觉得这就是一个非常神奇的一个状态哦。那我觉得刚刚老师的。那个故事也让我重新的去思考，那比如说我跟孩子之间的关系可以怎么样做调整哦？所以非常感谢就是苏威博士的分享。那我也想请教老师哦，就是像有时候比如说像孩子之间可能彼此会争抢东西，如果在吵架，那常常都会觉得说，那身为家长如果你不介入，好像会觉得他会不会觉得两个小孩就吵一吵就开始哭闹啊，或甚至打架打彼此。那我们该怎么样透过波纹的家庭系统论去把那个界限给划？画出来，让彼此都能够知道说那个情绪界限在哪个地方，然后不会往那个我们不喜欢的一个角度去发生呢。嗯
0: 哼，好，呃，刚刚用你的例子，就是两个小孩在吵架，对，在包伟的眼中就是一个手足系统，啊、嗯，手足也成形成一个系统，那是他们之间的互动系统。对，我妈妈介入了呢，妈妈去处理他们之间的纷争，那就是变成就是加入了。就是一个三角关系。Mm hmm. 嗯哼。嗯啊，一个三角关系跟一个手足系统单纯的关系，它的互动是完全不一样的啊。呃，如果单纯的就算不是 Bowen 的理论好了，幼教的理论、教育的理论也会说，手足系统他们有纷争，你应该让他们学习如何解决他们的纷争啊。嗯、mm。Hmm. 这是从教育的观点来看，那从 Bowen 的观点来看就是。大人的介入一介入就是三角关系，那个三角关系就很可能立刻变成本来是手足的冲突，变成母子的冲突或母女的冲突啊，这是很可能的事情啊，因为因为他们两个都不会认为说很少啦，很少人认为说大人处理的是最公平的事情，哈
1: 哈，通常不会
0: ，对，通常都会认为。你偏心这样子对，对<笑>、嗯，所以大人的介入其实一方面也是，你是制造另外一种冲突的状况，这是很容易的事情啊，呃、嗯，但是这个手足系统，这就让你看了，你相信这个手足系统，它可以自己解决掉他们自己的冲突吗？没有你不行吗？啊、嗯，这是你可以思考的事情。那我没有答案，因为每个人的家庭状况是不一样。但那个如果经常介入的妈妈或经常介入的爸爸，他们家还是一团乱的话，他就可以开始思考，我的介入其实是没有效果，我是不是该换一个方式了、嗯
1: ？了解，所以我们身为家长，可能要先觉察到这一件事情，就是我的介入到底有没有效，而不是不断的都在处理。紧急的状态，比如说当孩子都已经在那边吵架了，你才进去，就是把孩子骂一骂，或者是这个部分就进去介入。嗯就会出现老师刚刚提到公平不公平的议题。是，嗯。那我们该怎么样去把那个原则，或者是我该怎么去跟孩子分享？那你们可以沟通，我可以把这人交给你。但是有没有什么样的原则的底线是不能碰触？比如说像不能够打鼻子啊，或者是不能够哭闹啊？那怎么样跟孩子们去沟通这件事？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？呃、嗯，一些比如说不管是幼教的或者是波纹的一些原则呢？嗯
0: 嗯哼，呃，不管幼教跟 b o w i n g 他们都提倡说，其实家庭都有家规啊。呃，你的家规其实是在平常的生活当中就应该建立起来的啊<是>、呃。例如，再怎么吵也不可以动手打架这件事情，如果是你的家规，嗯、那应该就是平常建立好的，而不是他们吵架的时候才去建立这个家规。嗯，好，那如果有这个家规存在的话，他们打架了。要立刻介入吗？这也是家长可以想的事情。我觉得要不要介入，都是存在一个你曾经观察过你没介入的时候他的状况吗？因为如果你经常介入没效果，我的想法就是你应该要试试看没介入的时候的效果是怎么样，看观察。我没有说答案是什么，呃，观察一下，如果我完全不介入，他们最后会怎么样啊？呃，很多的家庭智商理论，怕、哦。他们提供的例子都是父母急着介入啊，认为没有我不行，这这个假设不一定对啊。
1: 嗯，所以我们就要先把这个假设先拿掉，就是不一定全部都必须由我们去调节这件事情
0: 。而且家规是要平时建立的，不是在冲突的时候。嗯呃，你才去去做这件事情
1: 。了解，所以如果我们平常就把这样的一个规范跟孩子做好约定，甚至让他平常就可以实践的话，其实这个冲突某程度也可以降低或者是避免的缓解这样子。嗯、好，谢谢老师给我们的提醒哦。那我也想请教老师，就是那<笑>、嗯嗯、你在书里面有提到，就是我们有时候会有一个惯性，要把惯性反应提升到一个意识的状态，嗯、那我们该怎么做能够把？这样的惯性觉变成我们有自我觉察的状态。嗯，我举个例子，比如说像我们可能会有什么，就是看到孩子的状态，你可能就看到孩子做了危险动作，你就脱口而出就骂了孩子，或是讲讲话比较大声，或是担心。那你可能会有一些就是担心的状况情绪在里面，但是孩子可能听不到那样的情绪，他很担心的是你可能在念他，嗯、在骂他，他情绪就不好。那我们该怎么样去觉察到这件事？因为常常哦，可能念完孩子之后，自己心情会不好。好，或者是觉得有相关的罪恶感的出现，或是有一种懊悔的情绪出现，那我们该怎么把这个惯性的反应提升到意识层次来做意识的层次的调整，避免我们知道做出相关的行为呢？
0: 嗯，好，呃，惯性这种事情其实是蛮可怕的，因为、嗯、这个跟大脑的。运作其实是有有关的 ，Boeing 其实他是一个医生出身的哈，他其实对那个生<是>生理学啊那些他也是呃也也有在研究的哈、呃。如果以光是以那个呃大脑的运作来说吧，很简单的就是我们常常应为了应付我们生活当中的很多事情，我们必须要有一个自动化的一个行为哈，呃、嗯，例如我们开车就会自动化的，对不对？啊，开、呃、久了你就根本没有在想这件事情，你就一直这样子开哈。所以有时候我要去上班，结果我开到另外一条路也有可能，对不对？好，就是因为因为我是靠惯性在生活，这个惯性就是常常出现在我们常常做的事情，呃，就是一件事情出来，我就是这样一件事情回应。这在生物的演化上面，呃，是一个呃很好的就是节省能量的一个行为。啊，就是我不用每一件事情都要停下来想很久才做决定。如果我每一件事情都要停下来想很久才做决定，在生物演化上来说，我可能会被淘汰，对不对？我的反应速度可能不够、嗯、啊。所以，包括从这演化的观点来看說，说的确，我们必须要，呃，生物演化上会告诉我们说，如果常常发生这件事情。我经历过很多次，那我就这样子回应，这样子可以节省时间，我不用去想啊。呃，这样的状况之下，可能在我们是动物啊，或者本能反应上面，的确可以帮我们很多忙。但是应用在关系的时候，常常它就是帮倒忙啊。嗯、有时候有人的习惯是什么？呃，可能是受虐儿。他可能在家里的习惯就是爸爸一举手或者一生气，然后他就不讲话，因为在讲话他就知道会被打，这是他跟他的爸爸互动的关系养成的一个习惯，所以只要有一个人瞪了眼或者手要举起来，他就想啊、哦，他的直觉反应就会闭嘴，嗯、然后呢，这、就是跟这个人，但他的长久相处也可能会发现说，如果是。跟别人的话，这种状况就不会发生，对不对？所以别人的话就是呃，发生了什么事情，那我就可以像我爸爸那样子回应进去，可能就有效果了。这样子长久下来，第一个你可能会说，他刚开始的时候，我们的教育理论会说，他其实是从观摩学习的，他看大人是怎么做，他就怎么做，他是学来的。没错，他刚开始的时候是学来的。但是后来呢，他会因为学来的发现这样做很有效，所以他就会继续做，继续做。等他做的很多次之后呢，这个也不会在意识层面了。他就变成反射动作了。只要事情出来了，我就是这样回应；事情出来了，我就这样回应。所以你会看到很多受虐了，他出去外面，他就很会打别的小孩啊，呃、嗯，因为他刚开始学的时候，他刚开始的确是学的哦，学来的。后来他发现幼儿园里面很有效，有点像他爸爸对待他一样，很有效。所以当很有效的时候，他就会一直做啊，一直做了之后。是一个惯性，等到变成小孩养成这个惯性的时候，他长大的时候，他也可能变成他像他爸爸的那个样子。呃，小孩不乖了，他就就去打啊，所以这个惯性可以一直重复重复，甚至可以从爸爸那一代传给小孩，小孩再传给他的小孩啊。所以 Bowen 说，也有可能是跨代影响，都是因为这个惯性，因为我们习惯了这样做，大脑跟我们说。经常这样做的就是这样反应就好好，呃，但这这也只是大脑的方便，但大脑还有提供一个功能说，说的确我们可以停下来，不做以前做的事情。就像我惯性的加入我先生跟小孩的争执，我惯性的加入，我没有想，我就持续的加入。但是如果我愿意停下来，脱离掉这个惯性系统，因为我们的大脑还有另外一层，对不对？啊、呃，也就是我们的前额叶啊，执、呃、行功能那一层，它是可以让我们停下来去思考，说我可以有怎么样的不同的行为反应。所以最重要的是能不能做到停下来，重新想一个，然后选择另外一种方式去做。所以呃，提升到意识层次，说简单，我觉得蛮简单；说难，呃，难在什么？难在我们根本没有停下来啊。嗯。在我们就因为我们的生活就这样一一日日复一日的就这样过，很少停下来去思考这些事情啊，所以我觉得难是难在那里。那如果你愿意停下来再想一下，我觉得对我而言，呃，或者看过这本书之后，你会觉得其实也蛮简单的啊，你就看到人家的看到人际互动，呃，一看到了。
1: 要改其实很容易的事情，是，非常谢谢老师的分享。所以就是我们或许要先停下来去思考一下我们刚刚发生的事情，然后从里面去看看哪些是惯性的一个状态，然后有这样的觉察之后才能够开始做一些调整。不然如果没有停下来的话，其实是没办法去做这件事的调整哦。那非常感谢老师跟我们分享。那我想请教老师，就是像。我当我们除了这惯性调整之外，其实我们在跟不管是跟孩子，或跟伴侣，或跟其他人会有那个关系的连结都會存在。那我们如何在？比如说，在伴侣关系之中，在自我跟我们中间找到一个平衡，因为其实，在伴侣关系很多时候不能全部都考虑到自己的状态，也要考虑到对方的状态。那、嗯、很多人、嗯、我观察到，很多都考虑对方状态太多，然后就委屈，嗯、但是委屈不一定求全。嗯、那我们怎么样从自我跟我们之间找到一个平衡点呢？请教老师。嗯,
0: 嗯,嗯呃，且你说的很好。呃，有时候我们，尤其我们华人呢、哦，更会说。其实我是为了体体贴对方，呃，我是为了我们的关系好，所以我自动的我就牺牲掉我的一些权益，然后让我们的关系变好。呃，我们华人是很体贴的，哈。那这种体贴呢，呃，长久下来，在华人的口中就是忍，我愿意忍啊。呃。但是一个人可以忍多久呢？还是有一个范围嘛，对不对？呃，在 Bowen 的眼中，就是说，当你一直忍，一直忍，你的心中就有一种焦虑存在，好，或者你一直忍，一直忍，不止你心中有焦虑存在，因为焦虑不会说只在我心中，其实只要在我旁边的人，他都可以感觉到我的焦虑，好、啊，所以焦虑会溢出来的。啊，呃，一个家庭里面如果有一个人是很焦虑的，我相信家里的其他人其实隐隐约约都可以感觉得到啊，呃，例如呃谁今天一直在皱着眉头啊，然后旁边的人呃不用说对不对？看看他的表情或怎么样，就会知道这个人今天怎么啦？哈、啊，所以这个焦虑是藏不住的，会冒出来的。呃、就像忍，中国人的呃华人的忍，呃，再怎么忍，再怎么忍，终于有一天也会受不了的。啊，这受不了就是焦虑累积太高，但他受不了，他继续忍，可以是表现在很多方面，例如有些人就在家里压力很大，然后他就一直在忍，他表现出来的是什么？他有可能是说啊，他经常胃痛，啊，嗯，或者他开始忧郁了，啊，或者什么。小孩呢是比较，如果有些小孩他是不忍的，他就干脆我爆发了啊，我就跟人家打架了哈、啊，我就做出一些坏事情了啊，呃，所以以 Bowen 的系统论来说，一个家庭里面如果出现这一些东西，他告诉我们的是，他不是问题，他是症状。嗯，所以如果你的家庭里面有小孩子一直冲一直冲，不是他的问题，是一个症状。如果你长久以来就心心头很闷、很不舒服、压抑很大，它也不是一个问题，它是一个症状，在告诉你说你现在在自己在我们当中，你其实拿捏不好了，你必须要换一个平衡点了。好，所以你你要问我说，到底什么时候你觉得那个平衡点是没拿捏好的？就是当你开始一直都觉得不舒服的时候，那个时候就是了
1: 。嗯、了解。所以就是，如果一直都有不舒服的状态，或许可以从那不舒服里面觉察到，可能问题就在其中。那我们就可以梳理一下，避免这不舒服累积起来，引爆更大的一个情绪的状态。好，非常感谢，就是曙慧老师跟我们分享这个。哎，我们可以从小地方开始着手，然后先把那个前面有的一个 trigger， 就是一些征兆，我们就可以做相关的一个梳理，就可以避免后面更大的情绪的发生了。那我也想请教曙慧老师，就是那那个关系的情绪界限有没有有什么样的原则我们该拿捏的呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下，就是我们情绪界限的一个原则？
0: 我觉得这个原则每一个人都不太一样，就是每一个人。嗯都可以划界限，就像自我分化，就像我跟我们，对不对？那些到底那个线界限，对不对？要要画在哪里？所以情绪界限，呃，我为什么会有情绪，或者他的情绪会为什么会影响我？其中有另外一个原因，也是我跟我们当中，对不对？因为我们是一个很密切的一个关系，呃，一定是我们很紧了。你的情绪才会影响到我，那有可能就是我们的关系当中，我把它放的比重太重了哈，呃，就或者太黏腻了啊、呃，都可以这样子说，呃，所以情绪才会这样子动啊，所以呃，什么叫做舒服的舒服的界限？呃，一来就是当我想要成全我这个人的时候，我不希望因为。常常为了我的家人，我要牺牲我。例如大学生常常的牺牲就是，我很想念什么科系，但是我的爸爸妈妈念叫我念另外一个系，然后我就很苦啊。但是为了他们好，我愿意放弃我想念的科系啊。这个就是一个我想念什么科系是成全我的自我，那个爸爸妈妈想要我念什么科系，是我们关系里面他希望为我好。啊，所以他觉得那个是比较好的一件事情，呃，那在一个大学生来看，那个就是一个我们，他也很想成全这个我们啊，所以我们每一个人都是在这两种力量里面在挣扎。我希望变成一个我很想要做的我，我也希望变成一个呃在关系里面我们关系很好的那个我，但是这当中冲突的时候，就是我要找界限的时候了。呃，我的界限愿意放在哪里啊？呃，我觉得一旦你觉得太委屈你自己了，那个界限应该就就是不太好的事情了啊。呃，所以整本书我其实也很希望看过的人之后，呃，找到那个界限，就是我可以做一个很舒服的我，我可以过得很好，我不会不在乎别人。嗯但我也不会在乎到别人的时候，把我自己都牺牲掉了，然后让我自己过得很苦。但是这本书其实也没有在说，我其实应该要做我自己，不要管别人，不是这样子的。因为我们也是很重要的一件事情，哈，我们也很在乎别人。这本书要说的是，其实有很多的方法可以去成全我跟我们这件事情的界限。只是我们的行为里面，我们的脑袋瓜里面受惯性的影响，以为只有这个解决方法，没有别的解决方法了，所以就会很痛苦。所以大学生他脑袋瓜里面剩下的就是，我不是顺着我自己的意愿，就是顺着我爸妈的意愿。如果他的脑袋瓜只剩下这种惯性反应的话，他就很苦，他就必须要在我跟我们当中很很很挣扎的过过活啊、呃。但是波文要告诉我们的是说，这样的互动模式其实是可以改的。你可以做一个不同的行为反应去做这些事情的。然后你的选择也不是只有这两项的，你可以有做别的选择，去去去让你在这个关系里面也很好，在你自己上面也很好。所以，如果有些大学生可以看懂，他就他就知道，他不是只有两个选择，就是照自己的意思或照爸妈的意思。他也可以是什么？我重新看这些选项，到底我忽略了什么？呃，爸爸妈妈想要的又是什么？如果可以摊开来，对不对？看所有的选项，对不对？他甚至可以自己选一个选项，说：那我这样做好了。诶、欸。有一个大学生告诉我，他痛苦了太久了之后，他就跟他的爸妈说他的痛苦，说呃要我放弃很痛苦，让我不听你的意思我也很痛苦。那我这样好了，我再去收集一些资讯，我全部摆完，然后呃我再跟你说一下我怎么做决定好了。他只是这样子说而已哦，其中一个点就是他不再像以前的，只是爸妈说什么的时候他就听，或者爸妈说什么的时候他就不听，他这次完全是不是介于听与不听，对不对？嗯，他完全做的另外一种，他爸妈没有预期到会有的行为反应。所以他爸妈的反应也不一样，他爸妈其实很压抑，说：“我哦，我不知道你那么痛苦，我其实是为你好，我其实觉得是我我过活，我我的生命经验比你多，我比较知道这个是一个好的答案啊，没有想到让你那么痛苦，这这这都是我们不知道的事情啊，所以不需要纠结于目前的既定行为互动模式，可以换一种行为互动模式，嗯。”所以那个情绪界限还是在啊，我还是呃，我刚刚的原则其实是在，不要不要太委屈你自己啊，但也不不是不重不重不重视关系啊，我我我在想方法去在这这当中取得平衡，但我的行为策略可以是非常多样的，所以我可以。用的方法是扩充我的行为策
1: 略。好，非常感谢老师跟我们分享，就是透过扩充我们的行为策略，而不是说鱼与熊掌无法兼得的状态。或许我们可以像那个蒂芬科伟所提到的第三选择那本书，除了 A 方案跟 B 方案之外，我们其他的方案是可以同时满足我们这样的一个情况或是条件的。或许我们可以跳脱出来这样的一个 A 或 B 的一个零和的。游戏之外，我们可以去看看有没有可以彼此满足彼此的一个角度啊。那非常感谢老师跟我们分享，就是扩充你的行动方案这件事情，透过这个方式更加具体化，让我们去看到哦，我们彼此的需求以及彼此的期待。那但是我们要保有我们自己，但是不要委曲求全，但就可以在。顾及对方的情绪之下，成为更好的自己啊、哦！所以这本书真的非常推荐各位伙伴或各位听众可以看，就是修复关系，成为更好的自己。波纹家庭系统论与案例诠释哦。那。这个部分就可以，大家可以多多的去观赏。如果你觉得这里面有哪些案例跟你自己有关，你或许可以思考一下，怎么透过里面的案例跟里面的诠释来调整，都是很棒的。那最后想请教苏慧博士，呃，我们最近哪里可以知道，就是修复关系，成为更好的自己，有没有新书分享会，或是有相关的一些课程资讯，或者是我们在哪里可以，就是听够这本书，是不是可以邀请苏慧博士跟我们分享一下
0: ？<笑>呃，是现在这本书应该是各大数据都都有吧？啊，那呃，因为其实是现在其实我这个是修订版，哈、啊，呃，在呃在第一版的时候，我其实是有办一些呃办一场两场，呃呃，有有一一些，其实应该是说。我在大学任教，我也没有办法跑很远，我也没有办法做太多的一些事情做呃去推广这本书，这是我的呃我的就是我的限制啊，哈、啊、哈，所以呃就是应承下是给我的机会，我就觉得这个机会就是非常难得的，我就马上抓住这个机会，是希望说哎透过这样子聊天的方式，可以让听众朋友也知道说呃。其实是有这样子的一个系统论存在哦，然后呃，我其实很努力的是用故事性的方式去写的，而且都是台湾的例子哈、啊，呃，你会觉得嗯，可以找到你生活当中很像你的那种例子哈、啊，然后、啊、然后当你看懂了，你透过这本书去看懂了之后，我觉得嗯，你如果想改变的话，我我是很有信心的。哈哈。只要做你跟你以前不一样的行为，就是一个很好的开始了。嗯。
1: 好，非常感谢苏慧老师的分享。其实就是，如同之前我听过一句话说，改变你的思维就会改变你的行为，那改变行为就会改变不一样的结果。所以透过阅读，就是苏慧博士这本就是《修复关系，成为更好自己》修订版，包文家庭系统论与案例诠释》，你就可以透过里面的一个案例跟诠释，了解自己的状态，然后透过里面的做法，帮助自己逐步的成为更好的自己啊。那再次感谢就是苏慧老师的莅临，来跟我们分享这本书啊。那如果够。各位听众觉得这本书，或者是对于高校人生学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星暗赞哦。那您的支持对我们来说是很大的一个鼓励。那如果想要听的新书呢，或是想要聊的主题，都欢迎留言，让我们知道。我们陆续安排就是这个领域的专家来跟各位伙伴或各位听众做分享。那最后再次感谢蜀飞老师的莅临，那也希望下次有机会再跟你多请教。也祝福新书大卖，谢谢老师，谢谢，谢
0: 谢。高校人生商学院。掌握人生选择权。